0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Dit is alweer een nieuwe aflevering van Potvol Geluk. Dag Sophie, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik ben heel enthousiast en ik kan niet wachten.
1: Ja, het is uh, een pittige dame die aan bod komt. Vertel
0: eens, Luc. We hebben een BH in onze show, een bekende Hollander. Maar ze woont nogal ver. Het is te zeggen, ze woont in feite overal op de wereld. En ik heb geen idee waar ze nu is, maar we bellen haar op haar WhatsApp-account. Ze is bekend geworden toen ze deelnam aan het realityprogramma Robinson... Ze geraakte zelfs tot in de finale. Maar ze werd vooral bekend als initiatiefnemer van de actie Coins for Care. Dat was een actie waar Nederlanders hun buitenlandse muntjes, die na de invoering van de euro waardeloos zouden worden, konden inleveren voor het goede doel. En voor dit initiatief werd zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dus wat ben ik blij dat wij Esther Jacobs in onze show hebben.
1: Ja, ja want ze heeft ook heel wat te vertellen over... Geluk.
0: Inderdaad, ze was al te gast op verschillende tv-zenders en is al vaak geïnterviewd, maar ik ben vereerd dat we haar hier in onze show hebben. Laten we haar meteen bellen. Hi, Luc. Dag Esther. Luc en Sophie hier van Potvol Geluk.
2: Dag Esther. Twee voor de prijs van één. Hoi.
0: zeker weten. Esther, in welk continent ben jij nu?
2: Ik ben toevallig net geland in Amsterdam. Um, en dan ben ik vier dagen, want ik ga zo meteen vanmiddag uh, vertrek ik alweer met de trein naar uh, Parijs. Dus dan kan ik nog even naar jullie zwaaien als ik door België kom.
0: Heerlijk. Esther, wij hebben niet zo vaak iemand uit Nederland in onze podcast die een koninklijke onderscheiding heeft. Maar uh, <laughs> eerlijk toegegeven, ik denk ook niet dat jij zo heel bekend bent hier in Vlaanderen. Dus sta mij toe jou heel even te introduceren, mag dat?
2: Ja, natuurlijk.
0: Als ik het goed begrepen heb, heb jij meer dan duizend keynotes gegeven. Je hebt meer dan 30 ja. boeken gepubliceerd. Je hebt in een ver verleden ooit 16 miljoen euro ingezameld. Je bent wereldburger, maar je hebt geen excuses. <lacht>
2: Nee, en als ik wel eens excuses heb, dan kom ik er natuurlijk niet mee weg, omdat ze me de no excuses lady noemen. Dus uh, ja, dan moet ik toch ook wel weer mijn eigen uh, mindset uh, daaraan aanpassen.
0: Ja, Esther, hoe letterlijk mogen wij dat nemen, dat jij de no excuses lady bent?
2: Nou, ik denk best wel letterlijk, want um, ja, het is niet voor niks dat ik zo genoemd word. Mm -hmm. um, en heel vaak als mensen ergens... Ja, uh, problemen zien, dan zie ik alleen maar een uitdaging of een oplossing of een kans. Dus uh, uh, ik denk als je iets echt wil, dan vind je altijd wel een manier om het te doen. En als je niet een manier vindt om het te doen, dan wil je het misschien wel niet echt. Dan vind je wel een excuus.
1: Heel interessant Esther. Van waar komt dat, denk je?
2: Ja, ik denk eigenlijk gewoon door dingen uit te proberen. En ook een keuze maken. Want je, er zijn altijd redenen excuses om waarom iets niet kan. En dan maak je jezelf eigenlijk afhankelijk... van de omstandigheden. Van het weer, van de overheid... van de economie, van andere mensen. Mm -hmm. En daar kan je heel lang mee wegkomen. Want er zijn altijd... verhalen, redenen, argumenten... gebeurtenissen waarom dingen niet kunnen of waarom je machteloos bent. Maar je kan daarin blijven hangen of je kan denken, ik ga me concentreren op de dingen die ik wel kan beïnvloeden en dan um, ja, haal je daar veel meer energie uit. En als je dat een paar keer hebt gemerkt, dan is de keuze eigenlijk heel makkelijk. Dan kies ik altijd voor mijn eigen verantwoording en uh, de controle hebben en houden en
1: uh, gewoon dingen doen. Maar ben je dan ooit ergens in je leven op een punt beland van, goh, ik... Uh, ik strand altijd op excuses. Ik ga hier iets aan moeten doen. Of wanneer merk je van excuses zijn hier een blok aan mijn been?
2: Uh, ik kan me niet letterlijk herinneren, maar ik weet wel dat, dat je kan kiezen uit twee soorten gevoel. Het gevoel van uh, en het kan niet en ik ben slachtoffer en uh, afwachten. Of van oh, nou laat ik dat maar eens proberen. En dat, dat heeft altijd zoveel beter gevoeld dat ik dat altijd heb gedaan en dat ik eigenlijk gewoon niet anders deed.
0: Jij bent blijkbaar een specialist hè, om van een probleem toch een uitdaging te maken. Uh, ik heb ergens gelezen dat jij in zalen met een grote groep ter plekke daar oplossingen verzint. Heb je daar een bepaalde kwaliteit voor nodig?
2: Um, nou, dat is grappig. Als je ergens goed in bent, dan heb je dat zelf niet door. Dus uh, nou je deze vraag stelt, moet ik erover na gaan denken. Want voor mij is het inderdaad heel makkelijk en leuk en vanzelfsprekend. Mm -hmm. Maar ik denk, um, ik denk dat ik gewoon heel snel kan denken en verbanden maken. En um, ik vind het leuk om uitgedaagd te worden. Dus ik klap niet dicht als er iets nieuws aan me wordt gepresenteerd sommige mensen hebben zoiets van oh jee nou moet ik iets gaan zeggen of moet ik iets gaan vinden maar bij mij zitten er meteen al duizend gedachten in mijn hoofd het is meer kiezen van oké okay, welke ga ik kiezen om te delen in plaats van oh jee wat moet ik nou zeggen dus uh, ik denk uh, ja, snel denken analyses kunnen maken dingen met elkaar in verband kunnen brengen en creatief denken dus omdenken uh, dus niet denken in wat niet kan maar denken in wat wel kan
1: en wat wel kan, is er eigenlijk een branding van maken, want dit is <laughs> wel een stuk jou, jouw job geworden. Je helpt mensen in het omdenken.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar uh, ja, dat is het eigenlijk wel.
0: Want je spreekt in jouw boek vaak over uitdagingen, Esther. Wat is voor jou het verband tussen uitdaging en geluk?
2: Um, hmm. Daar heb ik nooit zo over nagedacht, maar ik denk geluk is misschien wel het gevoel hebben dat je leeft weet je, dat, dat alles sparkelt en dat je in het moment bent en je bewust bent van wat je hebt mm -hmm. en um, uitdagingen betekent dat je uit je comfortzone stapt en dat uit je comfortzone stappen geeft altijd ook een soort van weerstand, spanning en als je daar dan doorheen gaat dan krijg je een euforisch gevoel dus ik denk dat daar de, de, de relatie ligt tussen geluk en en uitdagingen, dat je bij allebei
1: je heel uh, bewust en, en levend voelt. Als ik research deed over ja, jouw achtergrond en waar jij allemaal voor staat, dan was ik vooral gefascineerd door jouw leven als digitale nomade. Je moet er zelfs maar iets meer over vertellen. Maar tegelijkertijd begin ik dan weg te dromen, maar ik voel dan absoluut weerstand, gewoon naar praktische zaken, een huis achterlaten, die financiële verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Herken je dat ergens? Ja, het is heel herkenbaar. En het uit het je comfortzone stappen, dat is
2: voor iedereen anders. Dus voor de ene is het zijn baan opzeggen, zijn huis verkopen en een wereldreis gaan maken. Maar voor de ander is het een, uh, een nieuw merk wasmiddel uitproberen of een ander koekje bij de koffie nemen. Ja. Dus je, je moet de uitdaging voor jezelf niet te groot maken. Dus als je uit je comfortzone stapt, begin dan met kleine stapjes. Want dan is de kans dat je dat gevoel van succes, van, van de kick, dat je dat eerder beleeft, waardoor je de volgende keer nog een stapje verder durft te gaan. Ja, ja. Terwijl als je het te groot maakt en je blijft hangen in die spanning, dan is de volgende keer de drempel nog hoger om het te doen.
1: Krijg jij dan nog wel kicks?
2: Jazeker. <laughs> Okay. Ik ben constant, uh, ja voor mij is eigenlijk mijn comfortzone, nee sorry, mijn uit je comfortzone uh, stappen is eigenlijk mijn comfortzone geworden. Dus um, uh, en ik hou heel erg van nieuwe dingen beleven. En daarom denk ik dat ik zoveel reis, omdat ik dan nieuwe input krijg en inspiratie. En uh, als ik langer op één plek ben, en dat is voor mij dus al langer dan een paar weken, dan merk ik dat mijn ja, mijn geluksgevoel eigenlijk dat het wat minder wordt. En door dan van omgeving te veranderen... krijg ik weer zoveel nieuwe input en prikkels... dat ik me gelukkiger
1: ga voelen. Maar het klinkt bij mij ook wel een beetje iets van onrustigheid. Alsof je ja, dan ook niet kan neerleggen bij... dit is nu de situatie en hier ben ik nu. Uh, jawel, ik kan heel erg genieten. Maar bijvoorbeeld, ik ben nou in Nederland... en iedereen
2: heeft het over het weer en over corona en over... Yeah. Het verkeer, allerlei dingen waar ze over klagen. En dat doe ik dus niet. Ik ben in Nederland en ik geniet van wat er is. En um, als ik ergens anders ben, geniet ik ook van wat er is. En ik denk, als je langer op één plek bent... dat je dan ook de dingen gaat zien die minder leuk zijn. En dat je daar dan uh, over gaat klagen of je tegen gaat verzetten. En <laughs> ik ben eigenlijk nooit ergens zo lang dat ik in die fase terechtkom.
0: Heel interessant. Esther, de vraag brandt op mijn lippen. Wat betekent vrijheid voor jou dan?
2: Nou, vrijheid is echt mijn hoofdthema. Het is mijn mooiste bezit. En ik heb daar heel veel over nagedacht. Wat betekent vrijheid? En voor mij is vrijheid om keuzes te maken. Dus ik kan kiezen om in Nederland te blijven als het regent. Ik kan kiezen om op een vliegtuig te stappen naar Japan als ik daar graag heen wil. Ik kan kiezen om te werken. Ik kan kiezen met wie ik werk. Ik kan kiezen om geld uit te geven of niet geld, geld uit te geven. En... Die keuzevrijheid, dat is voor mij de grootste vrijheid. Dat ik aan niemand verantwoording hoef af te leggen. Dat ik me niet gevangen voel in een baan, in een structuur, in een relatie, in wat dan ook. En als ik me ergens niet prettig bij voel, dan kan ik de keuze maken om daar iets aan te veranderen. Of ik kan de keuze maken om daar even in te blijven, omdat het een ander doel dient. Maar dan weet ik wel dat ik die keuze heb gemaakt... waardoor ik dat vervelende dan wat langer kan verdragen. Dat klinkt voor mij echt too good to be true. Is het ook. <laughs> <laughs> het is niet altijd ideaal. Ik heb ook wel eens een baaldag en ik ben ook wel eens moe... en dan denk ik, ah, ik wil even niet meer. Maar dat hoort erbij en, um, dan kan ik niet iemand anders de schuld geven. Ja, want het is makkelijk om dan je baas of je relatie of je land of wat dan ook de schuld te geven. Um, ik neem dan liever
1: zelf de verantwoording. Ja, ja. En verantwoording, daar kan ik nog op, op mee volgen. Maar ook die financiële resources die je toch moet voorhanden hebben om dat soort keuzes te kunnen maken.
2: Ja, je hebt wel een beetje iets van een buffer of een basis nodig. Mm -hmm. Maar dat hoeft niet zo hoog te zijn... als de meeste mensen denken. Want ik weet niet hoe het prijsniveau in België is... maar als je in Nederland in een stad wil leven... dan heb je best een behoorlijk bedrag per ja. maand nodig. Ja, dat klopt. En dan denken mensen... dan kan ik niet op reis bijvoorbeeld. Maar als je reist... geef je eigenlijk veel minder geld uit... dan als je in een grote stad in Noord-Europa woont. En dan moet je niet op reis gaan naar Zwitserland... of Londen of um, zo'n dure plek... Maar als je naar Zuid-Europa gaat of Zuid-Amerika of Azië, dan kan je eigenlijk van veel minder geld veel luxer leven dan wij hier in Noord-Europa doen. En dan kan je dus een heleboel aspecten van je droom waarmaken of van de elementen die jou gelukkig maken, kan je meteen al ervaren. Zonder dat je eerst uh, heel hard hoeft te werken en veel geld te verdienen en dan misschien ooit een keer doen wat je altijd al wilde
0: doen. En ik vermoed Esther dat jij bepaalde oefeningen toch wel stevig op jouw brood hebt gekregen. Ik herinner mij het verhaal van 2017 toen je tot vervelens toe geweigerd werd om ingeschreven te worden in Nederland. En er uiteindelijk toch een oplossing kwam. Want dat was toch wel een pittig verhaal dat je daar beleefde.
2: Klopt. Um ik ben altijd inwoner geweest van Nederland en ik ben inderdaad geridderd door de koningin. Ik was benoemd tot ereburger van Amstelveen waar ik woonde, omdat ik rondom de euro invoering 16 miljoen euro voor goede doelen heb opgehaald. Aha. En uh, ik betaalde van belasting, ik had een koophuis, uh, deed alles volgens de regels en uh, op een dag ging ik naar het gemeentehuis om mijn paspoort te laten verlengen. En toen wilden ze mijn paspoort niet verlengen... omdat ze zeiden dat ik hier niet meer woonde. Uh -huh. En uh, eerst dacht ik dat het een foutje was... en probeerde ik uit te vinden wat er aan de hand was. Maar ik kreeg ineens inzicht in mijn files... want ze zeiden, die zijn privacygevoelig. En ik dacht, het huh? zijn toch mijn eigen yeah. files? Nou, het duurde heel lang voordat ik doorhad wat er aan de hand was. Er is een wet in Nederland die zegt dat om ergens ingeschreven te staan... dat je daar minimaal vier maanden per jaar moet overnachten... En uh, ze waren erachter gekomen dat ik heel veel reis. En ze zeiden, ja, je voldoet niet meer aan de wet. Dus je mag niet meer ingeschreven staan in je eigen koophuis. Mm -hmm. En ik heb hoog en laag gesprongen. Uiteindelijk hebben de ministers er zelfs kamervragen over gesteld. En uh, hebben ze er drie weken over vergaderd. En ze kwamen tot de conclusie van deze wet is niet bedoeld voor mensen zoals Esther Jacobs. Maar technisch gezien heeft de gemeente Amstelveen de wet wel correct toegepast. Dus mm -hmm. we kunnen niks doen. En dus werd ik uitgeschreven uit mijn koophuis. Maar verloor ik ook mijn pensioen, mijn paspoort, mijn verzekering, um, mijn stemrecht. Mijn bedrijf werd uitgeschreven uit de kamer van Koophandel. En omdat ik geen kamer van Koophandelregistratie meer had, werd mijn telefoonabonnement gestopt
1: en mijn bankrekening gesloten. Eigenlijk je identiteit wordt dan afgenomen voor een. Echt stukje. waar? Ja, dus
2: ik besta niet meer, want ze konden ook niet vertellen waar ik dan wel woonde, want ik, ik overnacht nergens vier maanden per jaar. Dus, um, en ik heb er een heel lang tegen verzet en ik wilde terug en toen bleek dat dat niet werkte, heb ik bedacht, oké, okay, prima, dan ga ik helemaal alle banden verbreken. En dan ben ik dus echt een wereldburger en dat betekent dus ook dat ik nergens belasting betaal. Um, maar ook dat ik geen support krijg in tijden van corona, uh, dat ik geen pensioen heb, uh, dat ik eigenlijk niet verzekerd was. Daar moest ik ook weer een oplossing voor vinden. En uiteindelijk heb ik via een hele omweg bij uh, Ikea Family in Mallorca een wereldwijde verzekering gevonden, ziektekostenverzekering. Dat is Ook wel hey. een hele grappige, ja. grappig verhaal. Maar als je er open voor staat, dan is voor alles wel een oplossing. Soms moet je wat langer zoeken, soms duurt het wat langer, soms is het wat moeilijker. Maar uiteindelijk lost alles zich wel een beetje op.
0: En, en laten we eerlijk zijn, het was perfect te voer voor jouw boek hè, toen.
2: In het begin uh, had ik dat niet door. Hè? Ik was me echt aan het verzetten, ik was me slachtoffer aan het voelen en ik was boos en gefrustreerd. En dan op een gegeven moment dan zit er zo'n zo engeltje of duiveltje op mijn schouder... die zegt, dit wordt weer een verhaal. Dan denk ik, nee, nee, ik wil niet. Ik wil gewoon terug naar hoe het was. En op een gegeven moment geef ik me er dan over... oké, okay, dan wordt het een verhaal. En dan ga ik alles opschrijven en alle e-mails bewaren. En het is ook een geweldig verhaal geworden en een geweldig boek. Inderdaad. Het handboek voor wereldburgers. Wat ook weer een hoop mensen helpt die in dezelfde situatie
0: zitten. En hoe ben je er dan helemaal doorgeraakt, Esther? Want daar zijn we benieuwd naar...
2: Nou ja, ik kom nog regelmatig uh, problemen tegen, heel eerlijk gezegd. Dan raak ik mijn rijbewijs kwijt en dan kan ik het niet vernieuwen. Of dan uh, nu met uh, de vaccinaties of nou, wat dan ook. Er zijn altijd genoeg problemen. Maar ik weet gewoon dat er wel weer een oplossing komt. Dus als ik geduld heb en gewoon uh, dingen blijf uitproberen... dan komt er altijd wel weer een oplossing. En hoe het nu is, uh, ik heb een bedrijf opgericht in de Caribbean... Um, ik heb een ziektekostenverzekering op Mallorca. Um, ik heb zelfs onlangs een stukje land gekocht in Zuid-Italië. <laughs> Gewoon voor de grap. Um, dat betekent dat ik nou ook een fiscaal nummer in Italië heb. Maar daar ook geen belasting hoef te betalen. Omdat ik daar ook niet um, vier maanden per jaar ben. En het betekent dat ik heel veel mensen help die een vrijer leven willen. En die zich gevangen voelen in het systeem, maar niet weten wat voor alternatieven er zijn. En ik help ze door ze in contact te brengen met elkaar, door ze te vertellen over de regels, de problemen die ik heb gehad, hoe ze die kunnen voorkomen, hoe ze dingen kunnen inrichten voordat ze uit het systeem stappen of emigreren. En zeker tegenwoordig dat veel meer mensen remote kunnen werken, dus niet meer op een kantoor hoeven te zitten. beseffen ze dat ze ook niet meer thuis hoeven te zitten, maar dat ze in een café kunnen zitten of in een coworking space, maar ook uh, in Spanje in een uh, Airbnb-huis gewoon hun werk kunnen doen. En als dat heel veel meer geluk oplevert, omdat ze dan in het weekend op vakantie zijn... en s'avonds lekker op het terrasje kunnen zitten, dan uh, is dat een win-win-win situatie. Dus daar is ook de werkgever blij mee en zij ook. Alleen je moet je omgeving houd je vaak tegen, want die projecteren hun eigen angsten... Op jou. Van zou je dat nou wel doen? En doe nou maar voorzichtig en doe nou maar gewoon en doe niet zo, neem geen grote risico's. Terwijl als je dan in contact komt met mij en met gelijkgestemde mensen, dan is het ineens van: hé, hey, het is wel mogelijk, want zij hebben het ook gedaan en ze hebben een oplossing daarvoor en ze stellen me gerust dat het allemaal goed komt. Dus op die manier is mijn probleem eigenlijk een uh, kans geworden waarmee ik niet alleen zelf een veel vrije leven heb, maar ook andere mensen ermee kan helpen.
1: Ik vind het wel heel inspirerend en als ik jou zo hoor, dan ervaar ik vanuit jouw woorden gewoon ook een, een, een soort van zelfvertrouwen. En ik denk dat dat vertrouwen jou ook wel verder stuurt en altijd wel voor een oplossing zou kunnen zorgen.
2: Klopt, ik, ik heb mezelf heel goed leren kennen... maar dat is alleen maar gebeurd... omdat ik honderd keer op mijn bek ben gegaan... zoals yeah. we dat in Nederland zeggen. Um, en daar ben ik dus ook niet bang voor... want ik weet, inderdaad, ik vertrouw erop... dat er altijd een oplossing komt. Of dat ik zelf iets kan bedenken... of dat het universum iets op het pad brengt... en anders dan ken ik genoeg mensen... om om hulp te vragen... en dan komt iemand anders wel met een oplossing. Dus als je niet meer bang bent... voor wat er kan gebeuren... Dan ga je ineens kansen zien en kansen pakken en dingen uitproberen. En dat is denk ik ook een beetje het ondernemerschap.
1: Ja, want waar een wil is, is een weg. Absoluut, echt waar.
0: En als er geen oplossing komt, dan komt er wel een excuus, zeg jij soms.
1: <laughs> nou, het is meer als je...
2: Stel, ik wil iets heel graag. Dan ga ik een manier verzinnen om het te doen. En dan vind je altijd wel iets. Maar als je nou toch niet echt wil, als je het zegt omdat je omgeving vindt dat het moet of je denkt dat je het wil... dan ga je niet al die moeite erin stoppen om die oplossing te vinden. Maar dan ga je vaak excuses zoeken om uit te leggen waarom je het niet doet. Ja, ik zou ook wel zo'n leven willen zoals Esther maar ja, ik heb een hypotheek, ja, of, maar ja, ik heb een baan of ja, uh, ik heb kinderen. Nou, ik ken ook mensen die met een hypotheek of een baan of kinderen of het liefst alle drie op reis gaan. Dus het kan wel, maar als je het eigenlijk niet wil, dan stopt het
1: bij een excuus. En van zodra we horen dat we excuses verzinnen, moeten we eigenlijk gaan nagaan waar zit die blokkade dan of wat maakt dat ik hier excuses zit te verzinnen? Klopt, want of je zegt dat je iets wil... of je denkt dat je iets wil
2: wat je eigenlijk niet wil... nou, dan kan je tegen jezelf zeggen... nou, ik hoef helemaal niet op reis. Ik ben heel gelukkig in België met mijn baan in mijn huis. Laat ik er lekker van genieten. Want we zien altijd dat gras aan de overkant is altijd groener... Maar als je je eigen grasveldje water geeft, dan wordt het ook groen. Dus je kan je energie dan beter in je eigen grasveldje stoppen... dan de hele tijd naar die buurman te kijken of naar mij te kijken... of naar de andere kant van de wereld. Hm. Dus het is ook een keuze maken. Daar hebben we weer keuzevrijheid. Een keuze maken. Wat wil je nou echt en daar je aandacht en je energie op richten? Hm. Ja. En dat mag ook best iets heel kleins zijn. Je kan je aandacht geven aan een ziek familielid... of aan kinderen of aan een baan. Of
0: ik zou een boek willen schrijven en daar ben jij ook de perfecte hulp bij.
2: Ja, boeken schrijven is ten eerste boek schrijven is heel bijzonder, want dan ga je nadenken over wie ben ik eigenlijk, wat is mijn toegevoegde waarde en waar kan ik andere mensen mee helpen. Of wat is de boodschap die ik wil delen? En voor mij is het heel leuk om te werken met mensen die een boek willen schrijven. Want ik kom allemaal bijzondere mensen tegen. Die hebben allemaal een verhaal. En die weten niet hoe ze dat op papier moeten zetten. Of waar ze moeten beginnen. Of wat nou hun toegevoegde waarde is. En daar komt weer mijn kwaliteit naar boven. Dat ik heel snel de essentie ergens uit kan halen. En het is voor mij heel leuk om te doen. En dat geeft dan die mensen een vliegende start voor hun boek. En uh, ja, op die manier doe ik iets wat ik leuk vind, waar ik goed in ben. En mensen met wie ik werk, die zijn er heel blij mee. En die kunnen op die manier weer hun boodschap delen met de wereld. En die weten weer een beetje beter wie zij zijn. Waardoor ze daar ook vaak weer geld mee kunnen verdienen. En dan een vrije leven hebben. Dus op een of andere manier komt het allemaal bij elkaar.
0: Is dat de reden waarom mensen het in tien dagen kunnen, zoals jij verkondigt? Want heel veel auteurs werken maanden en jaren aan hun, hun boek. En uh, jij helpt heel veel mensen om het uh, korter te doen. Waar zit het geheim?
2: Ja, ik organiseer schrijfweken uh, in Mallorca, de Franse Alpen, Curaçao en op nog heel veel andere plekken. En uh, daar help ik mensen om een boek te schrijven in één week. Mm -hmm. En dat kan dus echt... Uh, het werkt natuurlijk beter voor een soort businessboek dan voor een levensverhaal, hè, omdat er ook een hoop verwerking in gaat zitten en processing. Maar je kan, ook al kan je het boek niet afmaken in een week, je hebt dan eigenlijk alles gedaan waar je zelf vaak tegenaan loopt. Mm -hmm. Dus ik help mensen om hun boek omgekeerd te schrijven. Ik noem het reverse writing, want we beginnen niet op pagina 1, maar we beginnen met de achterflap. De achterflap van een boek is eigenlijk je samenvatting... je elevator pitch, je verkoopmateriaal. Het is wat je aan een uitgever stuurt. Het is wat je ziet op websites als Amazon. Um, en het is je structuur voor je boek. Want als jij vertelt dat je lezer in zeven stappen helpt... van uh, te dik naar een gezond gewicht... of van een ongelukkige huismoeder naar een uh, gelukkige ondernemer... ik zeg maar wat... Um, dan weet je dat jouw boek uit die zeven stappen moet bestaan. Of als je beschrijft hoe jij um, ziek bent geworden en daar overheen bent gekomen en daardoor je hele leven hebt veranderd, dan is je boek misschien drie delen voor tijdens en na dus als je eerst die achterflap schrijft... dan geeft dat ook structuur voor de rest van je boek. En ik besteed heel veel aandacht om die structuur goed op te zetten. Dus we gaan niet schrijven voordat je je hoofdstukindeling hebt... weet wat er in ieder hoofdstuk wordt verteld... Uh, hoe een concept wordt verdeeld over een aantal hoofdstukken... Uh, noem maar op wie je doelgroep is. En pas op het laatst gaan we schrijven. En dan ben je eigenlijk ook al aan de promotie van je boek bezig. En zo komt alles bij elkaar. Heb je je motivatie om het af te maken... Je hebt input en feedback van de buitenwereld. Het is heel duidelijk waar je mee bezig bent. Het is in kleine stukjes te hakken... En of je krijgt het binnen die week af of als je weer naar huis gaat dan heb je gewoon nog maar af en toe een, een uurtje of een momentje nodig om te schrijven in plaats van dat je denkt oh ik moet ik moet en uh, dan loop je vast en dan ga je de afwas doen en de hond uitlaten, en je administratie doen omdat je niet verder wil. Terwijl als je al die moeilijke dingen al hebt gedaan samen met mij en andere schrijvers dan blijven er leuke dingen over uh, om dan thuis nog te
0: doen. Dit is in de praktijk gebracht wat jij dan als resultante doet. Hè? Want eerlijk gezegd, ik vind het een heerlijk woord dat ik het voor het eerst bij jou heb gezien. Resultante, ik vind het geweldig mooi gevonden Esther?
2: Ja, het is eigenlijk ik spreek het op zijn Engels uit, resultant oh. want ik heb bedacht, ik ben geen coach en ik ben geen consultant maar ik lever res resultaten dus zo ah. ben ik in plaats van een consultant ben ik een resultant
1: geworden Want jij bent ook een vrij gerenommeerd keynote speaker over verschillende onderwerpen, waaronder die van overwin weerstand tegen verandering Wat zijn nu die belangrijkste uh, punten dat je kan aanhalen van dit weerhoudt ons om weerstand te overwinnen? En hoe doe je dat dan best wel?
2: Ja, als keynote speaker werd ik vooral ingehuurd... Uh, door bedrijven of organisaties met weinig budget die wel grote resultaten willen bereiken. Dus dan hadden de medewerkers vaak het excuus van... ja, we hebben niet genoeg budget, we moeten nieuwe mensen hebben. En als ik dan werd ingehuurd en ik vertelde mijn verhaal... dan konden ze daarna nooit meer een excuus hebben. En dan moesten ze wel creatief gaan denken om met het beschikbare budget... of vaak nog minder dan ze gewend waren, toch grote resultaten neer te zetten. Maar het principe is eigenlijk hetzelfde. Het is inderdaad een mindset, door je niet... Um, je geluk of je, je resultaat op te hangen aan een externe factor. Ik kan pas uh, voor mezelf beginnen als ik de loterij heb gewonnen. Uh, ik kan pas uh, iets doen wat ik leuk vind als ik met pensioen ben. Ik kan pas een creatieve campagne voor mijn bedrijf uh, verzinnen... als ik drie mensen erbij heb. Dus uh, heel vaak denken we dat er geld nodig is... terwijl eigenlijk wat je wil bereiken is ook zonder geld te bereiken... Uh, dus je, ja, mijn, mijn advies is vaak om te zoeken naar de korte weg. En het even terugbrengen naar geluk. Heel vaak denken mensen, ik kan pas gelukkig worden als ik uh, klaar ben met werken en genoeg geld heb en kan gaan doen wat ik eigenlijk wil. En wat ik eigenlijk wil is meer tijd doorbrengen met mijn kinderen of mijn geliefden en uh, op reis gaan.
1: Ja, we blijven uitstellen. Hè? We blijven eigenlijk ook die excuses bovenhalen. Ja, dat is heel jammer. Dat zit
2: gewoon in onze cultuur. Of het zit misschien in de mens. Want wat als je gelukkig bent? Misschien zijn we wel bang om gelukkig te zijn. Dus een goede vraag is om aan jezelf te vragen. Mag ik wel gelukkig zijn van mezelf? Want het is er gewoon. Hè? Het is in ons. Het is om ons heen. En wij kiezen waar we ons op willen focussen op wat er niet kan, op wat er niet goed gaat... of op wat er wel kan en wat er al is. En we kennen ook allemaal arme mensen in derde wereldlanden... of bijstandsmoeders, of mensen, die, of mensen die ziek zijn geweest... of die geliefde verloren hebben... en die toch de kunst vinden om weer te genieten van het leven. En dan niet van de grote dingen, maar juist van de kleine dingen. Heb je daar
1: zelf ervaring mee hoe, dat je, hoe, hoe dat je dan zelf... jouw ja, mentale status positief... Kan houden? Zijn er zaken die jou in het verleden geholpen hebben en die tips kunnen zijn voor luisteraars? Ja, er is een hele eenvoudige, eigenlijk
2: zo eenvoudig dat je bijna denkt: van nou dat kan, dat kan het niet zijn. En dat is uh, in het Engels noemen ze het uh, appreciation of gratefulness. Dus dat je iedere dag voor het slapen gaan en misschien ook wel 's ochtends' dat je drie dingen benoemt of opschrijft waar je dankbaar voor bent. En dat kan zijn uh, dat mijn ouders nog leven. Of het kan zijn dat ik in zo'n mooi appartement zit. Maar het kan ook zijn uh, dat ik een lekker kopje thee heb. Dat ik nou naar de vogeltjes luister. Je kan altijd drie dingen vinden waar je dankbaar voor bent. Zelfs al ligt er een geliefde sterven, Zelfs al uh, heb je een ongeluk gehad of ben je ziek. En als je je hersens traint om uh, die dingen te vinden waar je dankbaar voor kan zijn... Dan wordt dat een soort gewoonte. En dan, het is net als met naar de sportschool gaan, je traint die spier van dankbaarheid, waardoor je altijd
1: oog hebt voor de mooie, kleine of grote dingen. Ik moet zeggen voor mezelf, um, nu je erover spreekt, herken ik uh, yoga hierin. En daar komt die dankbaarheid en ook het accepteren van wat is en daar uh, oké okay mee zijn. Ook wel veel in naar boven. Klopt. En yoga
2: is ook heel erg uh, bewustwording. Bewustwording van je ademhaling, van je lichaam. Uh, als je echt spanning voelt, er niet van wegrennen... maar daar met aandacht en nieuwsgierigheid naartoe gaan. Ja. En ik denk dat dat misschien wel twee toverwoorden zijn voor het leven. Aandacht en nieuwsgierigheid. Want wij kijken, we zijn gewend om te kijken naar mensen die meer hebben. Uh, dus zelfs mensen die heel rijk zijn... Die zeggen, ja nee, maar ik ben uh, nog niet zo heel rijk. Want uh, die vrienden of bekenden, die hebben een nog grotere boot. Die hebben nog meer geld. Mm -hmm. Terwijl als je kijkt naar de mensen onder jou. Die minder hebben of minder succesvol zijn. Dat zijn er veel meer. En je kiest naar wie je kijkt. Kijk je altijd vooruit naar mensen die meer hebben. Of hè, hoe je jezelf nog meer kan pushen. Of kijk je af en toe ook achterom van, wauw. Kijk eens wat ik al voor elkaar heb gekregen. Mm -hmm. Waar ik al ben. Hoe goed ik het eigenlijk al heb.
0: Ik zou je nog iets willen vragen om naar uit te kijken. Namelijk, wij stellen een algemene vraag aan elk van onze gasten om geluk in één symbool samen te vatten. Stel dat wij jou een papiertje zouden geven met een stift daarbij. Welk symbool zou jij voor ons kunnen tekenen dan?
2: Hmm, er komen twee dingen in me op. <laughs> en een heel cliché, een zon en een hartje. En het hart staat voor je hart openen, want... De, de, als je je hart niet opent, dan kunnen de meest fantastische dingen om je heen gebeuren. Maar als je dat niet ziet en voelt en toelaat, dan ga je nooit dat geluk voelen. Mm -hmm. En de zon staat symbool misschien wel voor hetzelfde, want de zon is er altijd. En als die er is, dan kan je erin zitten en je ogen dicht doen en het op je inlaat werken. En als die er niet lijkt te zijn, dan weet je dat die er toch is achter de wolken. Kijk eens de samenvatting is, het is er al. Het is er altijd, het is overal en aan jou is het om je ervoor open te stellen.
0: Wel, dan stel ik voor met jou goed dat ik dat laat tekenen door mijn neefje van vijf jaar en dat we dat gebruiken als logootje voor deze aflevering.
2: Wat prachtig, wat leuk.
0: Alsjeblieft. Dan rest ons alleen nog jou van harte te bedanken voor de bereidwilligheid om hier bij ons te zijn, want ik vond het ontzettend leuk om zo iemand bijzonder in onze show te hebben.
2: Dankjewel, ik vond het ook heel leuk Het onderwerp geluk Er wordt eigenlijk veel te weinig over gesproken Er wordt heel veel gesproken over succes En business en, en reizen Maar wat erachter zit, wat we eigenlijk allemaal willen ja. Is uh, gelukkig zijn En als ik uh, uh, Ja, als het door dit gesprek Als we zelf dat weer even ervaren En hopelijk een paar luisteraars nog een sparkje mee kunnen geven Dan denk ik dat we met z'n drieën Een heel mooi, uh, mooi iets hebben neergezet
1: Super bedankt voor jouw Inspirerende inbreng
0: Dankjewel Esther
1: Dank je wel. Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering, of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes,
0: Spotify of jouw podcast app. Of geef ons een review.
1: Deel ook gerust je eigen
0: ervaringen via onze social media kanalen of via
1: potvolgeluk.be.
0: Deze podcast is een samenwerking tussen Schoolvlak en Gabriel's House.